0: dass es Filme gibt, für mich ist es zum Beispiel das Meer in mir, Club der Toten Dichter. Das sind so eine Filme, das ist so, das ist so poetisch erzählt, das ist so eine, so eine gigantische Magie, die drin passiert. Das, das tut mir richtig gut und ich finde es schön, dass es solche Filme gibt. Ja? Als Corona-Leugner, als was auch immer, beschimpft werde, weil es einfach ist. Es ist einfach, sich jemanden vorzunehmen, Finger zu zeigen und sich nicht damit selber auseinanderzusetzen. Das Medium von Videospielen ist nichts anderes als ein Theaterform bloß, eben, dass du aktiver bist oder als Film. Du bist halt aktiv dabei. Und wenn die sagen, es ist eine Impflicht, okay, dann macht, dann fahrt diesen Film. Ich bin da raus. So, ich habe meinen Weg gefunden, wie ich mich damit irgendwie arrangieren kann.
1: Die junge Basis im Gespräch. Ein Podcast der Basis. Ja, dann herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörer, beim Podcast der jungen Basis. Wir sind wieder da und haben in der neuen Folge auch wieder einen hochinteressanten Gast bei uns und freuen uns sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Maximilian Zahr.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung, für die liebevolle Einladung und für das mögliche zukünftige Gespräch, was wir jetzt haben werden. Sehr gespannt.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass du nochmal dass du da bist und wir freuen uns wirklich sehr. Vielleicht zu Beginn, weil wir es immer so machen, dass die Zuhörer wissen, wer du bist, falls sie dich nicht kennen sollten. Kannst du dich kurz einfach nochmal vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Maximilian Zah. Ich wohne mit meiner Familie in Berlin, bin ausgebildeter Schauspieler, arbeite als Coach und bin Unternehmer. Das sind erstmal so Eckdaten, was ich beruflich
2: mache. Ja, danke schön und auch von mir herzlich willkommen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist äh, Schauspieler, Coach und äh, Unternehmer. Wie kam es denn hauptsächlich dazu, dass du gesagt hast, Schauspielerei, das äh, möchte ich mein Leben lang tun oder das ist, äh, sage ich mal, die Berufswahl, die mich glücklich macht?
0: Da hole ich mal ein bisschen weiter aus. Mein Vater hat mir öfters die Geschichte erzählt, wie er zu seinem Beruf gekommen ist. Und er ist Handwerksmeister, Klempner. Und er liebt diesen Beruf. Und das ist etwas, was ich von ihm mitgenommen habe. So diese Liebe zu einer Tätigkeit. Egal, wie viel Uhr es ist, egal, wie viel du in diesem Beruf arbeitest. Und seine Geschichte war sofern, dass er irgendwann mal mit 14 im Schwimmbad war und auf einer Bank saß, ein Typ, der was gegessen hat. Und da ist er hin und hat ihn gefragt, musst du nicht arbeiten? Nö, ich habe Feierabend. Aha, was machst denn du? Klempner. Da war für meinen Vater klar, er wird Klempner. Was es bei mir ausgelöst hat, ist, ich möchte, ich möchte ein Gefühl haben, wenn ich etwas ausübe, wo ich denke, so, ich will das machen. Und zwar mit jeder Pore, dass ich um 2 Uhr morgens, um 3 Uhr morgens, dass ich um Mitternacht noch dastehe und sage, also ich habe richtig Lust auf diesen Beruf. Und mein Weg hat mich dann nach Stuttgart geführt. Und dort habe ich Theaterpädagogik und Sprachgestaltung studiert. Das war alles in Ordnung, da war ich auch, ich glaube, auch gut so. Und im Grunde habe ich dann im dritten Jahr das erste Mal Schauspiel kennengelernt und war von der ersten Stunde an begeistert und hatte sofort dieses, dieses Gefühl von, ich bin angekommen, hier bin ich richtig mit dieser, dieser Inbrunst und habe dann letztendlich mich auf Schauspiel fokussiert und habe dann alle anderen Sachen ähm, abgebrochen, also Theaterpädagogik und Sprachgestaltung und habe dann Schauspiel studiert in Stuttgart. So ist es gekommen, dass ich eben gelernter, ausgebildeter Diplom-Schauspieler bin.
1: Ja, da könnte man jetzt vielleicht sagen, dass, ja, irgendwie viele Wege führen nach Rom. Ne? Also, man weiß nie, was kommt. Deswegen ähm, auch wieder bei dir ein sehr interessanter Weg, wie ich finde. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, dass du noch Coach bist. Ähm, ist das jetzt was Neueres, ein neueres Projekt von dir oder ist das quasi auch schon was, was du länger machst?
0: Also länger nicht, also im bezahlbaren, bezahlbaren Kontext nicht dass ich dafür Geld verlange und Geld bekomme. Es ist tatsächlich noch jung. Und ich denke, dass Coachen ist ja kein, kein, kein geschützter Begriff. Das äh, sage ich jetzt deshalb. Ich glaube, dass Freunde sich untereinander selber coachen, wenn sie sich zuhören, wenn sie miteinander reden, wenn sie sich aufbauen. Der Coach als solches, du kannst dich natürlich dann immer weiterbilden in den Bereichen, die dich faszinieren. Ob das jetzt psychologische, Aspekte sind oder familiärische Aufstellungen, Symptom, also nicht symptomische, systematische Systemcoaching. Es gibt so viele, so viele Bereiche, in denen du dich dann selber weiterbilden kannst, je nachdem, was du persönlich als Mensch interessant findest. Und wie bin ich dazu gekommen? Meine Mutter arbeitet als Coach und dadurch habe ich halt Berührungspunkte damit gehabt. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass Menschen, gerne mit mir reden und sich öffnen. Das war in den unterschiedlichsten Job, die ich halt gemacht habe, immer wieder der Fall, dass Leute, die ich überhaupt nicht gut kannte, angefangen haben, mir sehr persönliche Sachen zu erzählen und ich dann woher auch immer dann ähm, eine passende Antwort oder passende Sachen dazu sagen konnte. Und so hat sich das, so hat sich eine gewisse Haltung innerlich entwickelt und auch im Austausch mit meiner Frau bin ich dann auf den Punkt und zu der Entscheidung gekommen, dass ich sehr wohl diesen Weg eben auch beruflich gehen möchte, neben eben des Schauspielers, sondern auch als Coach mich zur Verfügung stelle und ferner noch mich spezialisiere auf Coach für Männer. Weil ich finde, dass es durchaus auch in der heutigen Zeit männer äh, Männertypen braucht, die Entscheidungen treffen, die mutig sind, die Kante haben, die Rückgrat haben, die einfach für ihre Meinung eintreten. Und ich meine jetzt nicht so einen typischen ähm, alpha Proll, sondern tatsächlich, wenn du das Proll wegnimmst, einfach ein Löwe im, im Körper eines Mannes, der so einfach weiß, was zu machen ist und das auch dann macht.
2: Ja, auch das ähm, finde ich total interessant, weil das natürlich was ist, was ich so noch gar nicht mitbedacht habe. Jetzt äh, wollen wir so ein bisschen darauf kommen, um was es heute gehen soll, nämlich um die, ja, um die Kunst- und Kulturszene. Ähm, da kennst du dich als Schauspieler natürlich bestens drin aus und bist dort auch schon eine Weile vorhanden. Ähm, nimmst du denn dort so eine, ja, schon irgendwie Veränderung wahr? Also, dass es sich in den letzten XY-Jahren durch gewisse Faktoren oder einfach so in gewisse Richtungen verändert hat?
0: Also ja, in den letzten Jahren ist es ja insofern tragisch, da wir seit zwei Jahren eben in, dieser, in diesem Ausnahmezustand uns befinden. Davor ist es mir, davor ist, glaube ich, relativ unspektakulär. Entweder hast du ein gewisses Potenzial und hast ein Gesicht und hast Kontakte, dann schaffst du es auch relativ ähm, weit zu kommen. Ansonsten ist Schauspiel, so wie ich es kennengelernt habe, ein ganz schön zeitaufwendiger, energieaufwendiger und auch geduldiger Beruf. So, du kannst talentiert sein. Es gibt so viele wunderbare Schauspielerinnen und Schauspieler, die so viel Schönes spielen können, die es aber einfach nicht vor die Kamera schaffen oder halt nicht, nicht in dem Rahmen oft drehen oder auf der Bühne stehen, wie es eigentlich ihr Talent erlauben dürfte oder sollte. Gleichwohl gibt es halt Menschen, die, ich würde mal sagen, limitierter sind in ihren Fähigkeiten, die aber viel Drehen und viel Premieren haben, ob das jetzt Theater ist oder äh, vor der Kamera. Was ich jetzt beobachtet habe und was mich auch persönlich getroffen hat oder betrifft, ist die Tatsache, dass durch diese Maßnahmen immer mehr eine, eine Bedingung des Drehens, des Spielens ist, dass der Schauspieler sich testen lässt und dass sein Impfstatus immer mehr eine große Rolle spielt. Dann bei der Anfrage und dann aber auch in den Produktionen. Das heißt, wenn ähm, ein Schauspieler von etwas niederem Rang, jetzt nicht A-Liga oder auch B-Liga, sondern sagen wir mal ein Anfänger, der da schon ein bisschen länger dabei ist, mh, der sagt, ich möchte mich nicht testen lassen und ich bin nicht geimpft, der kriegt, so habe ich es erfahren, keine Anfragen. Und kaum hatte ich mal einen Antikörpertest gemacht für, für mein eigenes Wissen und der ist dann positiv ausgefallen, ähm, kamen dann auch wieder Anfragen. Also äh, als ich positive Antikörper nachweisen konnte, sprich genesen, habe ich auch wieder Anfragen bekommen. Also das habe ich durchaus beobachtet, was mir persönlich ein bisschen missfallen hat und irgendwann ist es dann so äh, mir sauer aufgestoßen, dass ich dann gesagt habe, okay, unter diesen Bedingungen kann ich einfach diesen, diesen Beruf, der auf Kreativität für mich an, angelegt ist und nicht wirklich mich frei ausdrücken. Das beschränkt mich, weil ich nicht willens bin, mich testen zu lassen und nicht willens bin, dass ein Impfstatus darüber entscheidet, ob ich in diesem Beruf arbeiten darf oder nicht. Daraufhin bin ich übrigens auch, Lukas, zu dem Coaching gekommen.
1: Ja, das macht natürlich jetzt auch Sinn, dass da schließt sich dann logischerweise der Kreis. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, ähm, das ist keine Schauspielerei. Das, ist, das Verstehst du nicht unter diesem Beruf? Ich glaube, da bist du auch bei weitem nicht der Einzige aus der Branche, der sich da äußert. Ich, mir fällt jetzt spontan Nina Proll ein oder... Ähm, ich glaube auch Eva Herzig, da war glaube ich auch das Thema mit der Impfung. Das wurde ja ziemlich ähm, auch medial dann ausgeschlachtet. Ähm, das hat mich schon auch schockiert. Also bei ihr war das ja tatsächlich so, da wurde ja am Set gesagt, äh, was, du bist nicht geimpft, dann, dann bist du hier raus. Das ist schon, also das kommt ja eigentlich ein Berufsverbot gleich, oder? Also
0: Es kommt, ich glaube, einfach einen ganz krassen Mobbing gleich. Also dass dann, äh, dass dann darüber entschieden wird, dass du ähm, dich halt nicht impfen hast lassen. Es kann auch was anderes sein, aber du bist dann einfach, du bist dann nicht, äh, du bist dann nicht im Team. So, weißt du, dann wird einfach der Grund hergenommen, okay, mh, das hast du nicht gemacht, cool für dich und du bist raus. Und da bist du erstmal, dann stehst du da so, hä, aber warum? So, ich, ich dachte, freie Meinungs. Entscheidung. Körper ist meins. Ist, wieso? Hä? Wieso darf ich nicht mehr? Warum wird es dann alles so künstlich aufgeblasen? Warum heißt denn jetzt das schon wieder, dass ähm, in den Nachrichten, die ich heute gelesen habe, dass Ungeimpfte tatsächlich das Problem sind und dass die maßgeblich dafür die Verantwortung zu tragen haben, wo ich denke, das ist, das ist jenseits von Gut und Böse, was da geäußert wird. Das ist einfach nur mit dem Finger zeigen, das ist zu einfach. So. Und ja, viele Kollegen betrifft es, viele Kollegen. Ähm, Sagen was, viele Kollegen aber auch, sagen nichts und, und, und lassen sich A, entweder impfen oder b ähm, lassen sich vielleicht falsche Papiere ausstellen, ich will jetzt niemandem was unterstellen und oder C ähm, versuchen einfach unter dem Radar weiterzufliegen. Weißt du, und, und gleichzeitig dann irgendwie zu gucken, wie denn sie über die Runden kommen, wenn du Hauptbuchflieg-Schauspieler bist. Musst du halt gucken. Ich meine, ich mit drei Kindern. Das ist, schon, das ist schon knackig gewesen. So, Ich habe auch nebenbei Jobs gemacht und das ist mir dann zu viel, weil auch in den Jobs das immer, immer kritischer wurde und immer mehr irgendwie auf diese Dynamik und das das ist eine Energie, die habe ich einfach, darauf habe ich überhaupt keine Lust. So, Ich will das einfach nicht. Und dann musst du dich halt entscheiden.
1: Ja, das kenne ich. Also ich, ich erlebe das auch, äh, man ist ja finanziell schon von gewissen Jobs dann abhängig oder Nebentätigkeiten. Also bei mir als Student, ich weiß, wie das ist. Ähm, auch an der Schule, ich, das macht keinen Spaß. Also die Schüler so zu sehen, den ganzen Tag, du selbst sitzt mit dem Ding da rum, darfst nur kommen, wenn du 3G bist und so weiter. Das macht keinen Spaß. Und es ist ähm, auch da ähm, überhaupt nicht das, was ich darunter verstehe. Da kommt jetzt so die, die Anschlussfrage, deswegen wollte ich nochmal einhaken an der Stelle. Ähm, Gerade als Schauspieler ähm, hat es auch schon angedeutet, aber auch generell, wir leben doch in einer freien Gesellschaft. Und da will man doch auch... Ähm, gerade diese Freiheit ausleben, also so, so geht es mir zumindest, und um dann auch sagen, okay, ähm, wer sich testen lassen möchte, der kann das ja sehr gern tun, oder auch eine Maske tragen, dann macht es bitte, ist mir ja egal, aber ich möchte dann auch das Recht haben, das nicht zu tun. Insbesondere die rote Linie, finde ich, dann ist bei der Impfung, und das ist ja, auch das ist ja, wird ja diskutiert. Ja.
0: Also die Freiheit hast du, also
1: rechtlich hast du die
0: Freiheit, so wie das dann aber instrumentalisiert wird ist, dass du gewisse Konsequenzen dann diesbezüglich tragen musst. So, ja du darfst dann halt nicht mehr Party machen gehen, du darfst dann halt nicht ins Kino gehen, du darfst dann halt nicht ins Theater gehen, du darfst dann halt einfach gewisse Sachen nicht mehr besuchen, du darfst, wenn es ganz schlimm kommt, nicht zu deinen Großeltern, die im Altersheim liegen, weißt du? also dann, dann siechen die sich da, dann sterben die halt alleine und das ähm, kannst du halt alles umgehen, wenn du sagst, okay, ich lass mich testen, ich lasse mich impfen und ich lasse mich dann äh, zum dritten Mal boosten. Ich habe, ähm, die im Familienkreis haben jetzt quasi sich boosten lassen, das heißt für mich, das ist jetzt erstmal 14 Tage Kontaktschwere, weil ich einfach nicht weiß, was da mit dem Körper passiert mit diesem ganzen Impfstoff, weil es einfach noch viel zu vage ist und noch viel zu nebulös. Was, was sind denn dann die, die Zeichen? Was bedeutet das? Was macht denn das mit dem Körper? Ich meine, es gibt einen Abnuelltaucher, der hat 45 Minuten die Luft angehalten, seitdem er sich hat impfen lassen, schafft er keine fünf Minuten mehr. So. Oder Radprofis, Rad die 200 Kilometer am Tag keine Probleme hatten zu fahren haben jetzt Schwierigkeiten mit dem, mit dem Sport, so. aber es wird halt nicht diskutiert oder kommentiert, sondern es wird dann eher auf dem Fußballspiel irgendwie medial aufmerksam gemacht und wie so, wie, so eine Sau, wie so eine arme Sau durchs Dorf gejagt, weil er einfach etwas ausspricht, sich kritisch äußert oder zumindest seine Meinung vertritt. Es ist ja nicht mehr kritisch, sondern es ist einfach nur seine Wahrnehmung von der Situation, es ist seine Meinung. Und die wird dann einfach ausgeschlachtet und es geht dann so weit, dass sich eine, eine Sendung vom, vom Öffentlichen Rechtlichen rausnimmt, ihn quasi als Halloween-Kostüm darzustellen. Verkleide ich doch einfach als, der Schau als, als dieser Fußballspieler, wo ich mir denke, was soll das denn? Also was In welcher Zeit leben wir, dass das a. witzig sein soll und b. warum kümmert es denn ähm, den Horst, von unter von Untertupfingen, ob sich ein Fußballspieler impfen lässt, den er sowieso niemals sehen wird. Ja, er ist eine mediale Person, das stimmt. Er hat eine Vorbildfunktion, stimmt. Und ich finde, die hat er super dargestellt, indem er einfach sich positioniert, so, ey, ich weiß nicht, was los ist, und ich habe einfach meine Bedenken. Jetzt darf ich hier ja nicht mehr mal meine Bedenken äußern, weil ich sofort irgendwie als Reichsbürger, Rechtspopulist, als Schwobler, als Corona-Leugner, als was auch immer, beschimpft werde, weil es einfach ist. Es ist einfach, sich jemanden vorzunehmen, Finger zu zeigen und sich nicht damit selber auseinanderzusetzen, so, weil eben kritisches Denken erfordert, dass du dich dann auch damit beschäftigst, wenn du etwas herausfindest, was dir nicht gefällt, eine Konsequenz, also eine Konsequenz in deinem Handeln zu vollziehen.
2: Ja, da gebe ich dir total recht. Ähm, Thema Fußball ist ja auch sowas, wo, wo gerade auch in der EM äh, oft zu, nicht oft, aber auf jeden Fall deutlich zu sehen war, ähm, wie viele Spieler da umkippen können auf einem Spiel und wirklich tatsächlich in Lebensgefahr kommen können und das recht schnell. Und da wäre so meine Anschlussfrage, weil du das jetzt auch gerade schon so gesagt hast, man, man, man schlachtet solche Menschen dann immer aus, wie die durchs, ja, durchs Dorfgetriebene Sau. Wie erlebst du das denn vielleicht auch in, in der Szene Kunst, Kultur und Co.? Ähm, Thema Intoleranz. Also wird auch da mehr auf Intoleranz gefahren? Oder ist es noch, dass man das zwar, sage ich mal, von den Agenturen und von dem äh, Regisseuren und keine Ahnung was bekommt mit dem Impfstatus 2G, keine Ahnung was, aber man unter den Kollegen noch recht entspannt ist oder ist es da auch schon so eine recht hohe Intoleranz?
0: Hm, also Punkt, ich möchte mal ganz kurz auf die EM zu kommen. Ja, wir wissen aber nicht, ob das wirklich was mit der Impfung zu tun hatte. Bei, bei dem, der da umgekippt ist, das wissen wir nicht. Das ist leicht anzunehmen, weil er kurz davor sich impfen lassen, aber de facto wissen wir es nicht. Ja. Das möchte ich mal ganz kurz nochmal für mich zumindest festhalten. Und was diese Intoleranz betrifft, das, das Schauspiel ist, ist Magie. Ja. Also so ein Set ist was Magisches. Da wird, da wird, etwas, da wird ein Film entstehen. Ja, du hast da einen Schauspieler, du hast da Kameraleute, du hast Licht, du hast da gewisse Departments, du hast einen Regisseur, du hast einen Produzent, genau wie beim Theater und da steht, entsteht quasi eine fiktive Welt, wird da erzählt. Und im besten Sinne ist die so ergreifend, dass der Schu Zuschauer die Zeit vergisst. Und dass da natürlich auch schon vor diesen ganzen Maßnahmen eine gewisse Politik herrschte, war ist ganz klar. Und dass er natürlich auch ähm, eben wie in der Politik je höher du bist, desto mehr möchtest du eben deine Position behalten, desto, desto mehr guckst du halt, dass jetzt nicht irgendjemand geholt wird, der ein Talent hat, der dich vielleicht irgendwann ablösen kann. Ob das jetzt intolerant ist oder nicht, das kann ich nicht behaupten oder das weiß ich jetzt eben nicht, Entschuldigung, nicht behaupten, sondern das ist mir, das ist mir nicht ganz bekannt. Alles, was ich wiedergeben kann, ist die Erfahrung, die ich gemacht habe an den Sets vor, vor Corona war, dass ich tolle Kollegen kennengelernt habe, offene Regisseure, die sehr wohl gewillt sind, das Beste eben aus einem Schauspieler, aber auch aus der Situation rauszuholen, dass du fragen konntest, dass du sehr wohl eben auch ins Gespräch kommen kannst und gleichzeitig aber auch Kollegen gesehen haben, die einfach mit sich selber beschäftigt waren, ob das dann eine Arroganz ist oder nicht, das ist ja völlig unerheblich, die einfach konzentriert ihre Arbeit gemacht haben. Jetzt in den Rahmen, glaube ich, ist es einfach Wichtiger denn je, ob du eben angepasst bist oder ob du eben nicht angepasst bist. Wenn du nicht angepasst bist, sprich, du hast dich nicht impfen lassen, dich nicht testen, dann ist es so, dass du nicht arbeitest. Das ist okay, das ist für mich insofern okay, weil ich meinen Frieden damit gehabt habe. Das ist mir tatsächlich schwer gefallen am Anfang und dann, genau.
1: Ja, jetzt hast du schon mehrfach gesagt, die, die ganze Szene ist, ist, ist jetzt auch nicht irgendwie über einen Kamm zu scheren. Es ist ja wie überall. Ne? Es gibt überall Menschen, die sehen es kritisch oder die sind, sind, sind zumindest sehr tolerant. Dann gibt es wieder andere, die sind unfassbar intolerant oder ähm, ja, haben Vorurteile gegen gewisse Menschen, sei es jetzt wie in der jetzigen Situation oder auch grundsätzlich gibt es das leider ja, wie würdest du sagen, ähm, kommt diese Branche da überhaupt, also jetzt generell die Kulturbranche auch, kommt die da überhaupt nochmal raus äh, auf absehbare Zeit oder glaubst du, dass dieser Crash, den es ja vielleicht sowieso gibt, äh, jetzt vor allem in der Kulturbranche dann äh, unaufhaltsam ist?
0: Hilf mir noch mal ganz kurz, was für ein Clash, komm, wo, wo kommt sie raus? Aus dieser, aus dieser Spirale von Intoleranz, Toleranz? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Nee,
1: nee also ich, ich meine jetzt auch generell. Also ähm, es, es ist ja viel, sage ich mal, Lohnausfall. Es, sind, es fallen die ganze Zeit irgendwelche Veranstaltungen aus. Ähm, vielleicht jetzt auch bald wieder. Ja, weil die als reinweise abgesagt werden. Mhm. Ähm, da war ja ein Riesenbruch auch einfach. Da war ja gefühlt jetzt fast, oder zumindest mal ein Dreivierteljahr ungefähr, oder anderthalb Jahre, je nachdem, wie man sieht, in welcher Branche man ist, ähm, war ja gefühlt gar nichts. Als Schauspieler vielleicht noch eher, aber jetzt zum Beispiel bei Präsenzveranstaltungen äh, sozusagen wie Theater, ähm, das ist ja auch Schauspiel fast vergessen. Ähm, oder oder ähm, ja, auch Musiker, da ist ja alles ausgefallen. Ist das ein Riesenbruch einfach jetzt?
0: Ja, ich glaube, was, was, immer, was, immer, was immer mitschwingt, ist die Möglichkeit nach Neuem. Und was das Wunderbare, wie ich Kultur oder Kunst wahrnehme, ist, dass es immer sich Wege findet, sich zu zeigen. Da gibt es zum Beispiel dann Live-Konzert via Zoom. Ja, dann gibt es halt irgendwie äh, Theaterführungen via Zoom. Ob die jetzt äh, Super sind oder nicht, das ist ja völlig makulativ. Es ist einfach eine Art und Weise, das sich ausprobieren, das sich weiterentwickeln und ein Statement zu machen. Ob das jetzt, ob das jetzt, ob die Kultur per se auf einem absteigenden Ast ist, wage ich zu bezweifeln, weil schon die Griechen Kultur benutzt haben, um zu heilen. Und natürlich auch mit Nahrung und mit gutem, gutem Quellwasser, aber speziell eben auch mit Theater. So, dass da die, die Lustspiele benutzt wurden, um eben die Seele aufzuhalten. Und ich finde es einfach wichtig zu bedenken, dass es auch mit, Musikal, mit musikalischen Aspekten, die Kunst kann einfach vieles, was, halt, was notwendig ist für Menschen, das Heilen, eine gewisse Trost spenden. Ich meine, jeder kennt es doch, dass es, dass es ein Lied gibt, der ihn einfach, welches ihn oder sie in eine gewisse Emotion und zwar binnen Sekunden bringen kann. Ob das jetzt traurig ist oder ob das den Himmel ist. Ähm, dass es Filme gibt, Für mich ist es zum Beispiel das Meer in mir. Das ist ein Film, der der, der, geht, mir, der geht mir ins Mark und Bein oder Klug der toten Dichter. Das sind so eine Filme, das ist so, das ist so poetisch erzählt. Das ist so eine, so eine gigantische Magie, die da darin passiert. Das, das tut mir richtig gut und ich finde es schön, dass es solche Filme gibt. Ja? Und gleich, gleichzeitig, sind das halt besondere Zeiten, die wiederum besondere äh, Lösungen erfordern. Und ich glaube, es kann nur etwas heilen, wenn es aufbricht. Das heißt, es, ich will nicht sagen, dass etwas erst kaputt gehen muss, bevor es dann funktioniert, aber eine Wunde kann nur heilen, wenn sie aufbricht. Und ich glaube auch, dass das System als solches, äh, als solches äh, im Wandel ist. Und das wird sich zeigen, wohin es geht. Und zu dem, was du gesagt hast nochmal von Lukas, ja, dieses dass man da sitzt und sich das antun muss. Ich bin wirklich froh, dass ich dann auch als Unternehmer in einer Situation bin, wo ich unabhängig dann eben bin und nicht quasi mich damit täglich auseinandersetzen kann, sondern von zu Hause mein Unternehmen führen kann und aufbauen kann.
2: Ja, da wäre natürlich dann meine Frage, du hast vorhin gesagt, das Schauspiel ist für dich was, was Mag Magisches oder Magie erzeugt und jetzt die Filme oder die Musik eben gewisse ja, sag ich mal, Stimmungen, Emotionen hervorrufen. Gibt es denn bei dir in, in der Wahrnehmung irgendwie sowas, dass du sagst, okay, ähm, in der und der Generation oder ich sehe, dass äh, Musik und zum Beispiel die Kunst von guten Filmen immer mehr zunimmt und man das auch immer mehr wertschätzt, aber man zum Beispiel die Theaterkultur total aus dem, aus dem Fächer verliert? Oder sagst du, nee, das ist äh, trotzdem immer gleich geblieben, dass, dass das Theater schon immer ein bisschen weniger war oder immer ein bisschen mehr, man das einfach nur falsch wahrnimmt?
0: Gute Frage, sehr gute Frage. Ich bin in den 80ern geboren worden und da war es, glaube ich, für die, Damalige Zeit war es essentiell wichtig, dass Kunst Wege gefunden hat, eine Stimme zu haben, welche, welche so nicht wirklich geduldet wurde und auch gleichzeitig, gleichzeitig, wie ist das Wort, ähm, zensiert wurde. Ja. Es gibt, es gab auch in, in den russischen Zeiten einfach Untergrundtheater. Die haben dann im Zimmer, in irgendwelchen Wohnungen im Zimmertheater gespielt und zwar hochpolitisch, hochbrisant, hochgefährlich, wenn das aufgeflogen wäre. Da werden da die alle, da wären die alle ins, ins Arbeitslager geschickt worden für ewig. Ähm, von daher findet, das habe ich eben schon gesagt, Kunst findet sich immer einen Weg zur, nach oben, zur Öffentlichkeit. Ob das jetzt im großen Raum ist, ob das jetzt im kleinen Raum ist. Theater ist insofern spannend und anders als Film, weil es viel direkter ist, viel viel mehr etwas bei dem Zuschauenden und bei dem Schauspielenden auslöst als Film. Film ist Wiederholung, weil also es auf Wiederholbarkeit ist et etwas Artifizielles, weil es über, über ein Display läuft, über, über eine Leinwand und beim, beim Theater hast du quasi echte Menschen vor dir und hast echte Eins-zu-eins-Reaktionen. Das ist was Theater für mich hochgradig spannend macht und emotional macht. Und das hast du eben auch bei Konzerten. Und das schafft der Film auch. Der hat andere Stilmittel. Der kann die Kamera auf einen gewissen Aspekt konzentrieren. Du hast Musik, du hast ähm, Licht und Ton das, was du alles einsetzen kannst. Ich kann im Film ganz leise sprechen. Es kommt an, wenn ich im Theater eine Szene ganz leise spreche, hört es halt der letzten in der Reihe nicht. So Und da frage ich so, lauter. Ja, das geht halt zum Beispiel nicht. Ähm, von daher hat sich das geändert. Ich finde, viele Filme sind heute gleich. Früher gab es andere Themen, die wichtiger, wichtiger waren für die Menschen, die halt thematisiert wurden. Ich glaube, Theater zum Teil auch. Es interessiert mich nicht, wenn ein Schauspieler auf der Bühne 45 Minuten seine Rolle brüllt. Da schalte ich ab, weil das habe ich nach zwei Minuten begriffen, was seine Emotion ist. Sowas gibt es immer wieder. Es gibt immer wieder sehr spannende Indie-Filme, die es nicht in den Mainstream schaffen. Was okay ist, was nicht schade ist, was nicht traurig ist, was nicht super ist. Es ist so. Ja, es ist gleichgültig. Es ist gleichgültig. Denn die breite Masse will halt irgendwie Avengers, Endgame 2.0 oder wie auch immer diese Filme heißen, was einfach ein gutes, unterhaltsames äh, Produkt ist, was dich eben ablenkt, was dich unterhält, was dich nicht damit konfrontiert, dass irgendwie Genozid vor so und so vier Jahren geschaffen wurde, wenn es halt ein Film thematisiert wird, genau wie im
2: Theaterstück merkst du, dass äh, mal, sage ich mal, die andere Frage, dass äh, die Kunst und Kultur, du hast gesagt, die schafft sich immer ihren Weg auch in den schwierigsten Zeiten. Merkst du, dass die auch vielleicht so, sage ich mal, eine Art Therapie für manche ist? Also du hast es ja schon gesagt, in in den schwierigen Zeiten gab es dann Underground-Theater, äh, ähm, auch jetzt Achtung, aber auch im KZ. Von den Juden gab es noch Musik und äh, Schauspiel. Ähm, glaubst du, dass es so vielleicht auch eher vielleicht so ein Hoffnungsträger, dass alles wieder gut wird, weil man sich eben in so eine irreale Welt oder in so eine andere Welt ähm, hineinversetzt?
0: Gegenfrage, wie hättest du dich empfunden auf der Titanic, wenn sie nicht die Musik gespielt hätten? Ja. Also ja, mit Sicherheit gibt es da, gibt's da diesen Aspekt und ich habe es vorhin gesagt mit den Griechen, die haben es als, als, ähm, als Medizin, also nicht als Medizin, aber sie haben es zur Heilung benutzt. Es hat sehr wohl diese Kraft, es hat aber auch die Kraft, depressiv zu machen und, und wütend zu machen. Ich meine, ähm, das Medium von Videospielen ist nichts anderes als in Theaterform bloß eben, dass du aktiver bist. Oder als Film, du bist halt aktiv dabei. Ähm, und dann aber irgendwie auch so zu argumentieren, dass, äh, ich, dass irgendwelche Schulmassaker aufgrund von Ballerspielen entstehen, finde ich, ist mir zu plakativ. Weil da, weil da nicht wirklich hingeschaut wird, was, was, warum spielt denn der Junge überhaupt erst diese Ballerspiele und, und versucht sich damit runterzubringen oder sich abzulenken oder sich damit irgendwie ein Ventil zu suchen. Genauso viel, wie es mit den, mit den immer mehr Jugendlichen, die immer früher Pornos schauen. So, oder halt mit Alkohol. Warum macht denn, warum passiert das denn? Von daher, ja, ich meine, klar hat es was Auffalterndes. Sehr wohl. Es kann, wie gesagt, für beides eingesetzt werden, je nachdem, was die Intention des Regisseurs ist, äh, des Schauspielers. Der Schauspieler bietet dann ja quasi sich selbst an als Werkzeug für die Vision des Regisseurs, für den, der auch immer dann Regie führt. Und wenn der Regisseur sagt, so, ey, ich habe jetzt Bock, sagen wir mal ein Kinderstück, ähm, Hotzenplotz, irgendwie schwarz und wüster zu inszenieren und da irgendwie den Kindern Albträumen zu bescheren, dann wird es genauso inszeniert. So, Wenn er aber Lust hat, den Kindern ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben und dass ich alles schaffen kann, egal wie groß, klein ich bin, dass ich jede Hindernisse überwinden kann, dann wird es funktioniert. Und dann gehst du auch beschwingt aus dem Stück raus oder halt eben schweren Herzens.
1: Ja, ich, also total interessant, wie du das gerade auf den Punkt gebracht hast. Ich will noch mal einhaken, weil da wollte ich nämlich gerade schon die Anschlussfrage stellen. Das ist total lustig und dann bist du selbst schon drauf gekommen. Ich wollte, weil wir ja auch junge Basis, junge Menschen, ich meine, ich meine, auch eigene Erfahrungen gemacht, wir sind in einem Alter oder jetzt in der Zeit aufgewachsen, wo man ja Konsolen hat zum Zocken und sowas, ja, jetzt hast du schon gesagt, äh, auch äh, Ballerspiele oder sonstige Spiele, fällt jetzt halt FIFA ein, weil ich es gern zocke, äh, ähm, das ist ja für, für dich jetzt auch schon so, so, so eine Art Schauspiel oder oder wie, wie hast du es genannt, das ist tatsächlich äh, für dich auch ähm, nicht schlimm, wenn Kinder da sagen, ähm, okay, ähm, ich, ich zocke jetzt lieber, anstatt rauszugehen, Fußball zu spielen, Gitarre zu spielen. Das ist ja auch Sport, Kultur, das hängt ja eng zusammen. Ähm, findest du das dann quasi gar nicht so schlimm? Weil das wird ja oft dann so dargestellt, es ist eigentlich überhaupt nicht gut. Und, ähm, aber weil du ja sagst, es ist irgendwie eine Form von Ventil, von Schauspiel, von Kultur auch. Also ist es tatsächlich gar nicht so schlimm.
0: Also Kultur ist zum Beispiel der Stuhl, auf dem ich sitze. Das ist Kultur. Da hat sich jemand mal irgendwie Gedanken darüber gemacht, wie er sich quasi gemütlich hinsetzen möchte oder dass er nicht die ganze Zeit steht. Was kann, was kann er quasi herstellen, erschaffen? Ob ich das jetzt gut finde, dass das, wenn das mal bei meinen Kindern, ich, ob ich es das gut heiße, dass jetzt eher sich vor einem Laptop sitzen und ähm, sich was anstauen, anschauen, anstatt rauszugehen würde ich bedingt ja sagen. Es gibt Tage, wo, ja, schaut euch was an. Und ganz klar auch zu so sagen, die Menge macht's. Ja, Ich meine, das ist ja auch das Gleiche, wenn ich ein Glas Rotwein trinke oder halt, wenn ich ein Glas Rotwein trinke, alle 15 Minuten. Das macht halt einen Unterschied. Und wenn ich halt nur, wenn ich halt nur mich beriesen lasse durch, äh, durch Medien wie äh, Netflix, Amazon Prime, ich meine, ich nutze das auch, obwohl ich mittlerweile fast gar keine Zeit mehr dazu habe, was echt spannend ist. Wobei ich, ich habe auch viel gezockt, Lukas. Ich habe viel gezockt, ich habe viel gekifft. Ich habe mich viel ablenken lassen. Äh, und ich merke das jetzt tatsächlich in meiner, in meiner Konzentration. Und mh, bin auch sehr froh, dass sich da mein Leben gewandelt hat. Ich weiß also allerdings wirklich, was das mit mir gemacht hat. Und das ist meine Erfahrung. Das heißt nicht, dass es das eine Erfahrung von jemand anderem sein muss. Von daher achte ich schon darauf, dass meine Kinder in Maßen diesem Medium, also jetzt des Laptops, nutzen können, um sich Bibi und Tina anzuschauen. Ja? Die sind jetzt nicht im Alter, dass die irgendwie Smartphone oder eine Konsole haben. Ähm, und ob die jetzt FIFA zocken oder Call of Duty, da würde ich dann wirklich darauf achten, dass sie in einem Alter sind, dass die das abstrahieren können, was da passiert. Und nicht früh ein Handy bekommen, weil das einfach wirklich, glaube ich, etwas abtötet, was sie, was sie in sich haben. Genau wie das Schulsystem. Das hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, was Ricardo Leppe gesagt hat, das habe ich nicht angehört, aber das Schulsystem ja auch darauf getrimmt ist, erstmal diese angeborene Fähigkeit, Lust, sich zu bewegen, neugierig zu sein, einfach damit klein gehalten wird, dass die sich da über Stunden hinweg hinsetzen müssen, in einem Raum, wo halt wenig Luftzirkulation ist und mal irgendwie das Fenster kippen, das reicht halt irgendwie auch nicht raus. Und von daher, die Menge macht es. Ja? Natürlich kannst du auch mal Pizza essen, aber wenn du halt nur dich von Pizza und Cola ernährst, dann brauchst du nicht wundern, dass du irgendwann Arthritis hast oder. Äh, die, also Arthrose oder Venenverengung und dass du irgendwie einen Schlaganfall bekommst oder halt einem schützt. also mach es und lebe mit den Konsequenzen, ja? zock so viel du willst, aber wisse, dass du deine Zeit auch anders nutzen kannst, durchlesen, durch Sport machen, durch rausgehen, durch schreiben, durch äh, dich pflegen, meditieren, Bad nehmen, was auch immer, was auch immer, ich finde es bloß bemerkenswert, dass so viel Geld in dieses in diese Industriezweig rein Gegeben wird, dass das, die Spiele werden immer ausgeklügelter und immer größer und immer, ja, immer, immer, immer schöner auch, immer reeller. Das ist toll, weil ich aus einer Zeit komme, wo Super NES am Start war und jetzt merke ich halt PlayStation 5 mit Grafik, wo ich denke wow, das ist so abgefahren. Und ich merke auch, was, also ich sehe dahinter einen gewissen, eine gewisse Idee. So.
2: Ja. Also vielen Dank erstmal für die wahnsinnig tolle Analyse von, äh, sage ich mal, A bis Z. Äh, ich möchte da Ricardo Löffel und Gerald Hüter, die haben das beide bei uns gesagt, ähm, dass das Wichtigste ist, äh, was auch am meisten verloren geht im, im Bildungssystem, ist der kindliche Geist. Und wenn man den erhalten kann, dann äh, kann man alles schaffen. So ungefähr, Lukas, nick mal kurz, wenn ich richtig liege. Ja, ähm, <lacht> und... Das, das hast du ja eben auch nochmal, sage ich mal so, zwar auf, auf eine andere Art, aber vom Prinzip her das Gleiche gesagt. Wir wollen jetzt nochmal so gegen Ende eben in die berühmten Zukunftsfragen von uns gehen. Was gibt dir denn erstens Kraft für die Zukunft? Was macht dich vielleicht, also was macht dich hoffentlich positiv, aber vielleicht noch negativ? Und was ist vielleicht auch so eine Art Lebensweisheit, die du hast?
0: Wenn ich mir, wenn ich mir jetzt mal kurz Gedanken darüber gemacht habe, was mich, was mich positiv stimmt, ist tatsächlich die Möglichkeit, unabhängig, unabhängig zu sein durch mein Unternehmen. Das feiere ich zutiefst. Da muss ich ehrlich sagen, diese Möglichkeit für mich gefunden zu haben und dieser, dieser Coach-Ansatz, das ist etwas, wo ich denke, so, ich bin so froh, dass ich das habe. Ich bin so froh, dass ich mich aus dieser Dynamik rausziehen kann und mich nicht dem Ganzen stellen muss, was da draußen passiert. Und ich merke auch, dass es mehr Leute gibt als, als ich, die A, das Gleiche machen und die auch so denken und dass es immer mehr sich zeigt, wie jemand wie jemand positioniert ist, dass sich immer mehr klar macht, wie jemand zu, zu, Thema, zu dem jeweiligen Thema sich steht und was mir, auch, was mir auch Mut macht, ist einfach die Tatsache, dass ich habe die ganzen alten Schulfreunde, die ich hatte seit, seit meinem Fachabitur, die sind alle nicht mehr, ich habe keinen Kontakt mehr zu denen. Die sind also quasi nicht mehr in meinem Freundeskreis, in meinem engeren. So und man sagt ja oder es gibt ja die Aussage, du bist quasi der Querschnitt von den fünf Leuten, mit denen du nicht am meisten angibst. So und der, die Plätze habe ich alle frei zu vergeben im größten Sinne. Und ich kann mir jetzt tatsächlich, ich, kann mir, ich habe jetzt die, die Freiheit, mir diese, diese fünf Plätze wieder auszusuchen. Das heißt, ich kann mir jetzt quasi, ich kann mir jetzt in meinen eigenen Querschnitt erstellen, was für ein Maximieren ich sein möchte. Und je mehr ich mich darüber oder mich darüber informiere ähm, was passiert, was ich mache, komme ich auch in Kontakt mit Menschen, die A, so denken wie ich oder B, überhaupt nicht so denken wie ich und ich dann für mich entscheiden kann, okay, das passt, das passt nicht. Von daher, es sind besondere Zeiten und die Geschichte zeigt aber auch, dass besondere Zeiten immer besondere Lösungen hervorgebracht hat und es sich immer weiterentwickelt hat. Und auch nur mal einen klassischen Spruch, harte Zeiten bringen weiche Männer hervor, weiche Männer bringen harte Zeiten hervor und harte Zeiten bringen. Also, Moment, wie war das? Aus weichen Zeiten entstehen weiche Männer. Weiche Männer bringen weiche Zeiten hervor. Dann, wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr den Spruch?
2: Er ist mir gerade nicht bekannt, aber ich kann ihm schon kurz nachschauen.
0: Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Ähm,
2: <lacht> Alles naja,
0: weiche Männer bringen weiche Zeiten hervor, was wiederum dazu bringt, dass es harte Männer brauchen. Harte Männer wiederum das Auflösen, guckt es mal kurz nach und dann ähm, ist das, woran ich denke. Also es Quintessenz ist, ja, es sind, es sind besondere Zeiten, um das noch mal zu wiederholen. Es sind außergewöhnliche Zeiten und außergewöhnliche Zeiten haben in sich die Möglichkeit, dass es Lösungen dafür gibt. Die werden kommen, die entstehen, die sind entstehen und ich habe jetzt echt den Faden verloren.
2: Und ich kann dir jetzt sagen, und als, als rettendes Boot, harte Zeiten schaffen starke Männer, starke Männer schaffen gute Zeiten, gute Zeiten schaffen schwache Männer und schwache Männer schaffen harte Zeiten.
0: Exakt. Das Falls also.
2: das das ist, was du meintest.
0: Das meinte ich, ja. Und in diesem Zahnrad <lacht> sind wir fortlaufend. In diesem Zahnrad sind wir fortlaufend. Ja. Ich meine, guck dir guck dir die ganzen tollen Reiche an, die es halt laut Geschichtsbücher gab. So, und die gibt es halt nicht mehr. Die sind halt in sich zusammengefallen, weil die irgendwann angefangen haben, das sich selbst kaputt zu machen. Und daraufhin gab es dann halt schwierige Zeiten und daraufhin gab es dann halt Männer, deswegen Coach für Männer, weil es halt wieder jetzt, es braucht wieder Männer. Das ist jetzt nichts gegen Frauen, Sammy, nicht falsch verstehen. Meine Auffassung ist einfach, es braucht halt wirklich Männer, die jetzt sagen, so, wir machen das jetzt mal anders. Und damit hat sich das jetzt. Und es braucht auch Frauen, die das eben, die den Rahmen dafür halten, weil ein Mann kann nur man sein, wenn er eine Frau hat, die in seinem Rahmen gibt. Ja, das ist, eine, das ist eine Koexistenz. Die eine funktioniert nicht ohne den anderen. Der Mann funktioniert nicht ohne Frau, die Frau nicht ohne Mann. Ich will jetzt nicht sagen, die Frau gehört in die Küche und der Mann gehört irgendwie zur Arbeit. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, ähm, es braucht wirklich eine Stärke und das, das ist eben der Mann. So. Und es braucht eine andere Stärke der Frau, die dem Mann sagt, so, ey, du gehst jetzt da raus und du erlegst jetzt den Hirsch. So Und ich bin hier und ich, ich halte hier den Laden sauber, dass wenn du nach Hause kommst, dass, dass, dass hier alles safe ist. Mach dir darum keine Gedanken, dass du nicht auch noch das machen musst. Und dass die als Team zusammenarbeiten, dass die sich immer wieder aus, austauschen, dass die in der Kommunikation bleiben und ganz klar in sich sind, was mache ich, was machst du? Und sich nicht irgendwie zerfleischen. Der Mann kommt nach Hause, ist irgendwie völlig genervt von der Arbeit und die Frau sagt so, ja, ist cool, deine Arbeit hat dich nicht zu suchen. Du bist jetzt zu Hause. Entspann dich. Und dann sagte er, ja, aber mein, mein Boss ist irgendwie so, so ja, was interessiert mich nicht? Dein Boss ist auch morgen wieder da und morgen wird es vielleicht anders sein und er kann einfach selber irgendwelche Probleme haben. Und es ist einfach so, dass Frauen mehr Worte haben und intuitiver sind und ein größeres Bauchgefühl haben. ja es ist, es ist, Frauen sind wunderbare Wesen, das habe ich durch meine Frau kennengelernt, wie, wie krass, wie krass genial Frauen ticken und was es, was es braucht von Männern. Das ist nämlich das, was ich lerne. Und da einfach auch ganz klar zu sagen, ohne jede Scham, es braucht starke Alpha-Männer und es braucht starke Frauen, denn ohne geht es nicht. So, und das braucht gerade ähm, das System.
1: Ja, ich schließe mich da nur an, was ein was ein Schlusswort. Ich bin schon wieder ähm, fassungslos über diese Präzision äh, ja, deiner Worte, weil das ist genau das, was ich auch äh, immer wieder sage, die Männer müssen mal wieder ihre Eier finden, auf gut Deutsch. Und ähm, das, das, das mag auch äh, Schubladendenken sein, ne, wie das auch schon, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass, dass, äh, dass man tatsächlich ähm, anknüpfen darf an die guten Eigenschaften und äh, gerade in schwierigen Zeiten. Und ähm, das passiert mir noch leider, also aus meiner Wahrnehmung noch zu selten, dass die Männer sagen, okay, ich gehe jetzt da raus und ich mache es neu, ich mache es anders, ich mache es so, wie meine Überzeugung mir das sagt. Und äh, ja, ich kann da absolut nur zustimmen, auch die Rolle der Frauen, wie wichtig das ist. Ähm, wir müssen da zusammenspielen. Und ähm, ja, äh, in dem Sinne äh, natürlich auch äh, vielen Dank äh, wieder an Sammy äh, an der Stelle und ganz, ganz vielen Dank, ganz, ganz lieben Dank dir, Maximilian, dass du dabei warst heute. Äh, dass du uns wirklich äh, absolut äh, inspirierende Ansätze gegeben hast, wie ich finde. Und äh, hoffentlich unseren Zuhörern auch. Also ja, vielen Dank nochmal.
0: Ja, sehr gerne. Es war mir eine, eine große Freude. Eins ist mir noch wichtig, weil Lebensweisheit, habt ihr, habt ihr gesagt. Ja. Ähm, es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig ausspielen lassen, also dass Frauen sich nicht gegen Männer ausspielen lassen. Darum geht es überhaupt nicht, auch wenn es halt versucht wird, indem die Frau halt auch arbeiten gehen soll und sich nicht um das Kind kümmern soll. Ähm, die Frau und das Kind haben halt eine Verbindung, die kriegst du als Mann einfach nicht hin. Das liegt einfach biologisch daran, dass die Frau das Kind neun Monate, vielleicht auch manchmal länger, einfach in sich heranwachsen lässt. Und alles, was eben dazu, was in der Äußerlichkeit versucht wird, ist, die Frau muss schnell arbeiten gehen. Ich meine, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber ich bin im Alter, ich wurde geboren und ich wurde erst mal eine Woche oder einen Tag später oder Stunden später zu meiner Mutter gelassen, weil die weil weil die, weil die damals so getickt haben. Das Kind wird weg, es wird dann gewogen, es wird dann irgendwie sauber gemacht, es wird getrocknet, wird erst mal weggelegt, Flasche. So Stillen ist erst viel später. Und das ist, das ist genau das, was dieses System so krank macht, dass du halt nicht diese Verbindung zueinander hast, sondern dass vieles daran gelegen ist, eine Trennung herzustellen und einen Konflikt herzustellen und genau das ist jetzt quasi das Ergebnis, dass Männer nicht, wie du gesagt hast, ein Rückgrat haben und nicht die, den Mut haben, die Courage, sich hinzustellen, Rückgrat zu zeigen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ganz klar, bis hierhin und nicht weiter. Und ich ziehe mich als Maximieren insofern raus, dass ich sage, meine Familie, dafür sorge ich, dass es denen gut geht und ich finde meinen Weg und ich habe meinen Weg gefunden ich kann mit meiner Tätigkeit, die ich jetzt mache, als Coach und als Unternehmer von zu Hause aus arbeiten. Ich muss mich nicht testen lassen. Ich muss mich nicht impfen lassen. Und wenn die sagen, es ist eine Impfpflicht, okay, dann macht, dann fahrt diesen Film. Ich bin da raus. So, ich habe meinen Weg gefunden, wie ich mich damit irgendwie arrangieren kann. Und wenn jemand da irgendwie was mehr wissen möchte, der kann mich auch gerne kontaktieren. So, es gibt ja alles im Internet, Homepage, Instagram. Da bin ich dann offen.
2: Ja, auch von mir, Dankeschön für deine inspirierenden Worte, Analysen und alles, was du noch so mitgebracht hast in den Podcast und natürlich auch danke, Lukas.
0: Ich möchte euch noch, ich möchte euch persönlich noch danken, dass ihr zwei die Idee habt, mit diesem Podcast einfach unterschiedliche Persönlichkeiten zu befragen und deren Meinung zu hören. Ich finde es ist wichtig, dass es eben auch dieses Medium genutzt wird, was einfach auch, Ne? Es, es entsteht quasi aus, ich will nicht sagen aus der Not heraus, aber es entsteht eben aus einer gewissen Situation heraus und dass ihr quasi euch zueinander gefunden habt und ähm, euch Gedanken macht, okay, welche Stimmen wollen wir hören lassen, welche Themen sind relevant für uns, für unsere Zielgruppe, von daher vielen, vielen Dank für eure Initiative, für euren Mut, für eure, für eure Tatkräftigkeit und ich wünsche für euch beiden, dass ihr, ja, dass ihr einfach, dass ihr euren Weg weitergehen werdet unabhängig von dem, was ihr als Reaktion bekommt, sondern dass ihr wisst, was ihr macht, dass ihr euch geliebt fühlt, dass ihr euch gut fühlt und dass ihr einfach ähm, wisst, dass das Leben für euch passiert.
1: Ja, vielen, vielen Dank an der Stelle. Und äh, das, äh, ja, die Wünsche, alles Gute. Ich mache es nicht so ähm, ja, umfassend wie du. Ich kann es nicht. Aber alles Gute auch dir und deiner Familie und äh, nochmal vielen Dank weil das hat wirklich Spaß gemacht. Gleichfalls. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Stellt gerne eure Fragen, kommentiert und gebt uns euer Feedback. Liked und abonniert unseren Kanal und vielleicht besucht ihr uns auch bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf
1: euch. Bis zur nächsten Woche.